Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, då var vi igång igen och skulle snacka ner lite hockeymatcher, eller snacka ner en. Vi hade ju en premiär här mot Västerås och sen så möter vi Kristianstad imorgon. Vi spelar in det här tisdag kväll och jag som pratar heter Robin Fredriksson och med mig har jag Jonas Tegner igen. Vi håller väl på att hämta oss, det har vi väl gjort nu efter ett par dagar från en väldigt trevlig premiär helt enkelt. Jag missar ju den, det var ju lite pinsamt. Med tanke på att jag sa att det är ju helt okej okay att det är klockan 18 en fredag för att då, då hinner man få jobben och flesta slutar lite tidigare och sånt där. Men jag hade helt enkelt ingen möjlighet att komma iväg. Jag hann inte så att jag fick sitta framför tvn men det var, det slog igenom ganska, ganska väl genom tv-rutan stämning som man skapade faktiskt under den här premiären. Så att, och den blev ja. ju slutsåld till slut trots att vi, vi påpekade att det var tusen biljetter kvar dagen innan där och rätt dyra priser ja. som jag förstått det kommer det ju vara billigare priser på andra matcher med att man delat upp det i liksom A-matcher, B-matcher, C-matcher tror jag Ja men det var väl något ja. sånt besked vi fick faktiskt efter att vi hade gnällt lite grann där så att det är ju viktigt att poängtera såklart rätt ska vara rätt och det, det tycker jag väl låter klokt att man och det är väl ganska vanligt i och för sig att man klassar matcherna lite olika liksom så, så är det Ja, och vad, om premiären blev slutsåld så var ju uppenbarligen prisnivån rimlig. Alltså det, det är väl så det ska vara, att det ska vara, eh, om alla säsongens matcher skulle vara slutsålda tre veckor i förväg, då är det, då, då är det nog lite för billigt eh, <laughs> ja, precis. att köpa. Eh, så att, eh, men vi ser, vi mötte Kristianstad imorgon och senaste beskedet att, att det var 3700 biljetter sålda, så att... Eh, 
det är inte riktigt det här man vill ju inte se att det sjunker ner på den nivån utan att vi ändå kan hålla oss stadigt på en 5,5-6 tusen på matchen i alla fall vore ju kul ja, absolut. vi får väl se vad det landar på imorgon men här mot Västerås så var det slutsålt och vi hade ju lite fel i hur vi resonerade. Alltså, vi fick ju Lindbom i mål istället för Galaida. Och sen så mm. ändrade Jimmy om lite oväntat i backparen inför premiären. Och sen lite förvånande så blev Fredrik Forsberg extra forward till förmån för eh, vår Dahlblomken. Ja, exakt. Mm. Så där hade vi lite, lite fel. Men vi inledde ju matchen i ett rasande tempo. Eller kändes det bara så? Nej, jag tyckte att det kändes som att det var, det var ett rejält tänt eh, Djurgården som, eh, som drog igång direkt efter teckning. Liksom det, det, det smällde på ganska bra faktiskt och det, man drev upp ett eh, rugget tempo. Eh, du, jag tyckte det var bra tempo i stora delar av matchen faktiskt. Alltså så, även om vi kanske inte ska hoppa in på andra delar, senare delar av matchen sen. Men det hade det inte varit för att det var ganska mycket utvisningar och powerplay i den här matchen så hade man nog tänkt på att det, det var ett, ett ruggigt tempo faktiskt. Stora delar av det. Vi gör ju ingen perfekt match kan man ju inte säga. Men det finns ju absolut positiva bitar att ta med sig. Eh, och eh, det mest positiva från första perioden är såklart att vi har tre mål i powerplay. Eh, Ole Liss gör det första och sen så styr Brodin in det andra och John Norman det tredje. Och då är det extra kul att det kommer från PP2 då så att säga så att eh, bägge enheterna fick, eh, fick, bi- <coughs> fick bidra. Men där tänkte man att matchen skulle vara körd. Eh, men det blev ju ändå lite match av det. Ja alltså det blev det ju. Jag tyckte ju liksom lite grann att, att fine att vi gör tre mål i powerplay och vi har väl vad är det, nio, minuters, eh, nio minuter som vi får spela med en man gubbe. En, en gubbe mer. Ja nu var ju nästan två minuter som vi fick spela med som vi hade kunnat få spela med två man mer också. Nu gjorde vi ju för sig mål där så att då fick de plocka in sin, sin spelare från utvisningsbåset. Men alltså vi gör ju oss förtjänta av de här powerplayen som vi får också. Alltså det är ju mycket för att vi har en, en ruggig intensitet. Vi åker mycket skridskor på fötterna hela tiden. De, de hänger faktiskt inte med Västerås i första tycker jag. Så att jag tycker att det är helt rätt att, att vi får de powerplayen vi får och att det är fullt rättvist efter en period att det faktiskt står 3-0. Det, det tycker jag ändå. Vi kom inte därifrån med 17-7 i skott. Mm. Såklart var det bostad av att vi spelade många minuter i PP. Givetvis. Men vår PP funkar faktiskt väldigt bra. Vi får, det är kul att se Kryger tillbaka i en offensiv roll. Inte för att jag har sett honom så mycket i Schweiz eller, liksom, eller jag såg honom mycket i Chicago. Så där, men han har ju ett eh, komplett tvåvägsspel i sig som man inte fick visa så mycket i Nordamerika. Eh, och ja, man har ju inte göra några förändringar i PP framöver. Den, den, de formationerna lär ju sitta tills ett tag. Ja, så är det ju. Det är ju ja, men det, vi pratade lite grann om det om vi funderade på om att kanske Liam Ögren skulle petas in i PP2 där. Eh, och jag tror väl att även om inte andra powerplay-uppställningen var strålande. De hade, fick inte riktigt till samma flyt i, i pucken och, och så. så att det, 
Så tror jag var ju så, alltså första enheten var ju så het så den fick ju spela vidare ganska mycket också. Ja, verkligen. De, de, alltså de tryckte in dem ganska, ganska omgående sådär. När vi var inne på lite kriger där och kanske framförallt de här powerplayen vi hade. När vi fick femma för, för nej vi fick ingen femma. Västerås fick en femma för, för boarding där. Så hade ju han inte hjälmen knäppt. Och det kan vi ha värt att påpeka att jag, för det tog de upp sen i sändningen. Och eh, tydligen så är det en ny regel inför förra säsongen att man får spela klart bytet om det är så att eh, hjälmen blir uppknäppt av någon anledning. Liksom, så, så där. Flyger den av så då, då måste man ju byta. Men eh, sitter den kvar och bara liksom, hakbandet har lossnat knappt upp då får man ju faktiskt spela klart. Så att, eh, det var ju inga konstigheter med att, eh, att kriget var på banan. Men det... Visst är den lite hård femma ändå? Ja, den är lite hård faktiskt. Alltså, jag tror, den, när de går ut och tittar på den trodde jag att de skulle nedgradera den. Ja, till en tvåa. Ja. Ja. ja, den är lite tuff. Den, den, den får vi väl lite grann till skänks. Det är väl kanske lite grann för att hjälmen far och ha sig liksom som man, de tror att det är värre ja. än vad det är liksom. Men... Och för att det är krig. Han kommer ju ja. vara hockeyas svenska Joels, Lund, Joel Lundqvist liksom. Ja, han ska väl bestämma. <laughs> det är det bara. Ja. Men vad, just vad i PPR du tycker fungerar så, så pass bra då? Ja, det är ju väldigt mycket pucktempot som fungerar. Vi får ju alltså vi får bra rörelser på dem och hittar in, hittar in till Brundin ett par gånger också. Eh, jag tycker att de inte riktigt, de, de får inte grepp om de killarna helt enkelt. Och sen är det ju också så att jag menar Ollis får ju, får ju lite yta. Han hade inte jättemycket för sig när jag tänker efter sån här klockrena direktskott från Half-Walden så. Eh, men... Ja, ja, jag tycker att de spricker upp lite grann när vi rör på pucken så pass mycket som vi gör. Vi får ju väldigt lätt passningar över centrallinjen. Ja. Alltså på det som Olle Liss gör 1-0 på. Det ska ju vara en mycket svår passning att få igenom. Och den är ju hur lätt som helst för eh, Brodin i det fallet att, eh, att slå till Liss. Så där är ju... Den föregås ju, den, alltså den föregås ju av en ingång också in i zon också. Så de är ju inte riktigt på plats om jag inte minns helt fel. Ja, så är det väl. Ja, jag tror att det är lite, är lite grann så faktiskt. Så de, är, de, de har inte riktigt kommit lyckats ställa upp Västerås. För jag mm. tror att det, det är Östlund som driver in pucken och egentligen blir, liksom, blir av med pucken när de har drivit in pucken. Och sen så kommer typ Ytterell bakom då släpandes och tar pucken som glider ut och så slår han ner den till Brodin. Som det andra målet är ett PP-mål där vi liksom nöter ner dem och till slut så... Eh, f- Får vi den. Ja, Olle Liss drar av klubban. <laughs> och sen blir det någon halvfjösare fram till Brodin som styr in den. Eh, så att den eh, men det, det, det osade katt långt innan där. Så att, eh, även om det var lite slumpart att det målet så, så hade det nog blivit mål i alla fall i det. Eh, tvåmans överläget. Och tredje är ju ett ganska, vad ska man säga, ett klassiskt PP-mål där man ja, skott från blå och tar retur. Eh, typ så. Mm. Så att det det är väl inte det som var, kommer vara vår starkaste melodi i Powerplay. Men det får gå i vägen ibland. Eh, när vi går in i andra då. Noah Östlund får ju chansen med, ett sko- med en straff. Missar den. Men eh, här är ju ändå Västerås. Västerås gör ju en stark period. Vinner skotten 12-6. Och är ju... Alltså 5 mot 5 är de ju rätt mycket vassare än Djurgården här. Ja, Absolut, alltså det, jag tycker att de, har, de spelade ju ganska intressant Jag har ju gått igenom matchen och tagit lite siffror från den eh, Och eh, 
då är det ju ganska intressant att se att vi spelar ju på två helt olika sätt när vi vill ta oss in i motståndarens zon. Alltså vi Djurgården mot hur Västerås spelar. Eh, vi försöker ju bära in pucken så mycket det går för att få en kontrollerad ingång som det kallas. Eh, Vilket och, vi gillar. Absolut, alltså så är det ju. Det är ju också, statistiskt så är det bevisat att du skapar mer chanser helt enkelt på att plocka in pucken med, under kontroll. Så att vi har ju tagit in den med, med lyckad, alltså under kontroll 41% procent de gångerna vi har liksom flyttat in pucken i motståndarens zon. Medan de eh, bara lyckades med 24%. Procent. Men å andra sidan så har ju de liksom, de försökt inte riktigt ta in den så överdrivet ofta utan de dumpar in pucken. Och det var så tydligt i andra andra perioden att de körde ju bara det. De skickade in den och sen så körde de stenhårt på våra backar som nästan skrämdes till lydnad kändes det lite grann som. Men det funkade väl uppenbarligen då? Ja, verkligen. Det gjorde det. det är ju, jag, I införpodden så berömde jag ju ytterligare lite grann för jag tyckte liksom att han hade visat att han hade ju liksom ett, ja men han var bra i egen zon på att få ut pucken på ett vettigt sätt. Så där. Inte bara var ett tungt skott men i andra perioden har han ganska tungt. Jag tror att han ger bort en 3-4 puckar eller någonting sånt där på när han ja, men försöker, eh, försöker spela ut den liksom så. Eh, och eh, ett, av dem där så blir det ju mål. Jag tror att det är 3-1-målet när de eh, slår in den på tennis. Eh, som, klart att det är lite slump att den hamnar där och att det är just Lundsjö tydligen så är han lite så halvtrix i så som, som drar in den där på tennis men det är ju frukten av att de har ju liksom pumpat hårt, hårt, hårt på Djurgården i, i Djurgårdens zon. Liksom så där. så att det, nej, det var välförtjänt faktiskt, måste jag säga, att Västerås kom in i matchen. Ja, de, de får ju två snabba där och ja, när vi går in i tredje så känns det väl lite nervigt ändå. Och vi får inleda tredje med att döda, döda lite utvisningar. Victor Victor Nilsson tar en och så tar Falken i 11 Nej. sekunder in i, i det boxplayet. Så då får vi ja. spela fem och tre i, i två minuter nästan. Och där, där står ju matchen och väger. Det gör den ju. Och jag menar det, det... Där skiljer ett mål och de har två minuter i fem och tre. Ja, men verkligen. Och det, det finns till och med de som, som hävdar det är klart en överdrift. Men jag kan förstå den tanken att där kan det dela av hela liksom höstsäsongen, kanske säsongen står väga för Djurgårdens del. Liksom så. Man är med upp, en upphypad hemmapremiär, det är fullt på läktaren. Man kör som fan och sen så blir man lite överkörd i andra. Så man kan, tappa 3-0, herregud. Alltså, och... tappa 3-0, liksom, alltså det, ja. det, det kan sätta spår liksom, i, i huvudena. Så att, men eh, som tur var så, ja, vi hade ju fyra stycken eh, riktiga krigare där ute, måste man säga. Tre hade vi. Ja, men alltså, vi har väl en målvakt också. Ja, han gills väl. Men det är, det är intressant att se i de lägena vilka man väljer att matcha. Ja, verkligen. Eh, självklart Marcus Kryger. Det, det är faktiskt ganska intressant. Eh, jag tycker Linus Andersson att Ludvig Hedström det, med jag skrev Falk lite på Båse. Jag vet, och, man vet inte om Falk hade gått före Hedström om mm. eventuellt. Men, ja, kanske. Det, det, han det, spelade det, i boxplayet innan. Så. Nej, men precis. Det, det är klart att det, det spelar innan. Han kanske hade spelat då. Liksom, sådär. Och jag tycker Falk faktiskt har alltså, av det jag sett på försäsongen nu, jag tycker han har skött sig bra i, i boxplay. Så att, vad, jag... vad är det som funkar så bra i vårt boxplay då? Ja men det, de jobbar ju alltså delvis så är det ju, de täcker väldigt mycket skott eller täcker mycket skott, de täcker tre skott i det här 3 mot 5 läget ska, ska tilläggas men det är ganska mycket i, i, en, i den spelformen också men framförallt så är det ju så att de, de skär ju av vinklarna väldigt bra 
Jag tror att de slår två passningar över centrallinjen eh, alltså i, runt omkring våra backar och målvakt. Men eh, de får liksom inte till några de får inte till några riktiga direktskott utan de måste ta emot pucken och eh, Limbom hinner över och, och räddar. Och eh, det är... Nej, eh, de gör ett riktigt bra jobb där måste jag säga. Det är ju... Vi har ju kanske någon gång eh, raljerat över eh, liksom, utvärderingen av backar så läggs det mycket fokus i hur mycket skott man täcker. Och eh, det står över fast vid liksom, att om man, om man kontinuerligt täcker mycket skott så har man nog ett problem. Alltså de bästa backarna behöver inte täcka så mycket skott liksom, om man hårdrar det. Men när det gäller spel i 3 mot 5 då är det ju bara två saker som gäller. Liksom. Vad är vägen för skotten och få ut pucken i zonen vid, på vilket sätt som helst. Ja, men verkligen. Alltså det, så är det. Sen kan jag tycka att man ska väl kanske skilja. Det finns ju vissa egenskaper man kan liksom eh, eh, man kan värdera separat. Alltså det är klart att sett över tid så är det mycket bättre om, om, om du är en back som är inne på isen när det släpps till väldigt få chanser och kanske framförallt du inte behöver täcka så överdrivet mycket skott. Alltså det betyder ju att du är bra på vissa grejer i, i försvarsspelet men Täcker du mycket skott i ett system där, där liksom hela laget eh, tvingas till att spela mycket i egen zon. Alltså det, kan, det kan ändå vara en viss indikation på att du vet ungefär var du ska vara någonstans för att se till så att din målvakt inte behöver, eh, behöver rädda några puckar. Så att jag tycker liksom inte man ska, man ska inte helt nedvärdera det. Men, men ja, över liksom ett, ett större perspektiv så är det ju såklart att det är bra mycket bättre att se till så att man inte behöver täcka så jävla mycket puck. Liksom. Så är det. Många är också inne på nu med att liksom man inte ska... Alltså målvakten vill se skottlinjen. Kastar inte framför. Nej, just det. Även verkligen. om det är skärmigt att se. Ja, verkligen. Skottteckning ibland så... Och liksom skaderisken är oftast ganska rejäl. För nu skjuter alla. Liksom för, för 30 år sedan var det bara Kenneth Kenholt som sköt hårt. <laughs> nu, nu skjuter alla som Kenneth Kenholt. Liksom. Ja, precis. Så det... Att, Ja. Men där kunde skjuta med träklubba. Ja, men där gör vi ju ett extremt bra 3 mot 5. Ja, och det, det, de är bra allihopa. Jag tycker Lindbom är, är fantastisk i mål och Marcus Kryger och Arnesson gör ju liksom ett otroligt bra jobb i att styra undan puckar. Det gör Hedström också, men det var dit jag ville komma. Harald Lyckner som kommenterade matchen han hyllade ju Arnesson och Kryger med all rätta måste jag säga för att de gör ett riktigt viktigt jobb i, i, i hur de styr för att Arnesson har, klev ju upp lite grann han var ju, var ju, spelade ju vänsterback eller vad man ska kalla för i, i det läget liksom. så han klev ju ofta upp för att styra lite grann också och, men Hedström är ju faktiskt som täcker två av tre av de här chanserna som de har och det, det var ju vid något av de där så det ser ut som att han är liksom på väg att signa, signa ihop nästan för att liksom vingla till när han fick den jävla pucken på sig. Och det kan jag tänka mig, det kan inte vara så jävla skönt. Liksom. Så, de fick ju köra ganska länge också, det blev väl nästan 140 eller någonting sånt där, 130-140 som de fick köra. Så att, ja, ja, och sen så vänder ju spelet och kryger, slänger upp en macka till Odelis som bombar en 4-2 och då, då känns det ju som att vi är hemma. Ja, vänta, jag skulle vilja backa bandet bara där eh, lite grann och eh, faktiskt säga att eh, poängtera två intressanta saker i coachningen. Vi tar ju en timeout, det är väl vi 3-2 tror jag. Mm. Eh, och eh, då blev jag lite frustrerad när de, när de, eh, när de väljer att sätta in eh, fjärde kedjan i det läget och det 
och jag tror att Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och till och med sätter in Falk och... Falko Hedström då. Och det slutar med det är ju tryck i egen zon nästan på en gång efter den timeouten. Det är en klassisk coachgrej alltså. Ja. Nästan alla gör så. Att de sätter in sin svagaste kedja efter det har varit ett avbrott. På något sätt. Ja, jag, jag vet inte. Det, jag det vet kan... Inte. Ja. Ja, ja, jag tycker att det är lustigt. Men, det, men dit jag ville komma var det att då tyckte jag att det var riktigt bra i coachningen. För när Kryger och Arnesson och Hedström har kört en 1.30 eller något sånt där så kommer ju bland annat Rensfält in och jag vet inte om de hann göra något byten på backarna där. Och Rensfält lyckas ju rensa pucken ganska tidigt när han är inne bara efter 5-6-7 sekunder eller sånt där. och då petar de in Kryger igen. Det var liksom ingen vila där utan han hinner ju köra. Han fortsätter ju sen i, i boxplay liksom. Så han har väl sitta på bänken i 15 sekunder eller något dylikt liksom så. Och Ja, det slutar ju med det du var på väg att prata om vad som händer i spelvändningen. Så att det, äh, det var bra coachning då liksom, så till motpool mot, mot ja, backarna som är inne när pucken går i mål är Ytter eller Arnesson i alla fall. Ja, då hade väl Hedström hunnit byta då. Det var lite brist när med plus minus också. Att någon hinner hoppa ut precis som någon hinner hoppa in. Men... Ja, Ytter är skitnöjd. Äh, ja. Men ja, där får ju Olle Liss göra sitt andra mål för dagen Och en assist och... Ja, vilket mål också Alltså det Det var ju faktiskt ganska kul på sändningen För det visade sig att det var ju massa folk framför kameran Eller runt omkring kameran som hade en jävla massa av konfetti kvar För det bara flög konfetti framför kameran När han bombade in den där Den var, nej den var, den var häftig faktiskt den var riktigt häftig Ja, vilken match han gör Alltså han har sju skott på mål Och eh... Det är så kul för att vi har ju som bredd nu att alltså den här fåvarsidan skulle vi kunna haft i SHL också. Skillnaden ja. är ju att Olle Lisa hade varit Linus Öberg istället. Eh, ja. Det var typ det. Eh, men just den här matchen så var Olle Lis som fick mycket chanser. Imorgon mycket chanser. Då kanske det läcker det märker som har sju skott på mål istället. Olle Lis som går, ut, går utan. Liksom. Så, så kommer det kunna vara. Så pass jämn är vår topp tre kedjor ändå, tycker jag. 
Men sen så får vi ju 5-2 målet av Viktor Nilsson där efter en tek. Mm. Kyligt, um, måste jag säga. Mm. Vem är det som vinner den tekningen officiellt förresten? Uh, oj, officiellt. Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag kan för det är en sån här intressant situation där. Uh, det borde vara, alltså det, det borde egentligen vara Västerås som vinner den uh, officiellt. Och jag tror att när jag gjorde matchen också, när jag gick igenom den så tror jag att jag noterade också en tekningsförlust för Ludvig Rensfeldt i det läget. Men eh, där hade ungefär 10-11 minuter in i andra, eller i tredje menar jag. Då har de ju vaskat om också. Jag vet inte om du tänkte på det. De gick ju ner på tre kedjor då. Eh, plockade bort Ögren, Läckremäck och Blomgren. Och så körde Ögren de. hade ju ingen grym match. Han är en Nej. riktig indianare. Och... Ja, han drog ju någon riktig indianare. Men han hade ett par aktioner också där man, man ser att det är en väldigt skicklig spelare. Men eh, det var ju eh, Fagvall blev ju var ju med intervjuad utav vår Hockey News idag eller vad det var för någonting. Hockey Sverige kanske var, jag minns inte. Och då, han nämnde just det, att han har en liten bit kvar liksom så, eh, ögren. Och det är ju väl förståeligt liksom, så där han har bara tränat en vecka. Så att. Men, mm. eh, nej, så de körde ju med Rensfält eh, centrade mellan Viktor Nilsson och Emil Berglund där i, i andra halvan utav tredje. Sen kastade de om en massa i backparen också. De parade ihop eh, Odelius med Arneson och Ytterell med Falk och Uh, Hedström och uh, Kevin Karlsson också, typ halvvägs in någonstans där i andra. Uh, det vet jag inte riktigt varför faktiskt, men ja. Uh. Ja, likt latchade runt lite där. Uh, Victor, Nil- alltså, Victor Nilsson som gör 5-2-målet uh, uh, där och han uh, han centrar ju för dagen vår fjärde kedja. Uh, där är ju där var det intressant, för där fick ju Fredrik Forsberg sitta och han fick ju inte ens ett enda byte i matchen. Nej. Det förvånar ju ändå Ja, jag kan hålla med om det faktiskt. Jag tyckte också att det var lite konstigt. Det är en så pass stabil spelare att han borde ändå spela kontinuerligt tycker jag. Ja, det menar, visst Blomgren har varit duktig under, under försäsongen. Ja, och men... visst, nu gjorde Victor Nilsson mål men jag tror nog att Fredrik Forsberg är en bättre spelare i grunden. Sen, Victor Nilsson spelar ju center nu och Emil Berglund på kanten. Den tycker mm. jag är lite märklig för Emil Berglund är ju betydligt mer av en center än vad han är ytter. Victor Nilsson kan väl hantera att spela center men han känns mer naturlig att ha på vingen så den den, den rokaden tycker jag är lite märklig. Eh, men om man nu vill spela Victor Nilsson som center och Emil Berglund som vinge så man kan ju åtminstone låta Emil Berglund ta teckningarna. Eh, ja, eh, han vinner en teckning tror jag, Victor Nilsson. En av fem vinner han. En av fem, ja, precis. För det där är ju en grej som jag stör mig på lite grann. Alltså, för det har ju funnits en tid när vi har slängt upp Alexander Falk som fjärde center och Filip Holm som fjärde center. Och då har de fått tagit teckningarna också. Ja. Det finns ju ingen regel som säger att centern måste teka. Nej, men alltså, I NHL så är det ju mycket vanligare att du slänger in den som är bäst lämpad för att teka för stunden. Det är inte ja, det är... lika ofta att det blir centen. I Sverige så verkar det, om, verkar det som att centen ska teka oavsett vad. Det, och det... Det, det, det får man tänka lite grann på när, när dottern spelade innebandy. Då var det så att då ville man liksom då var det en del som absolut inte ville spela center och en del som älskade att spela center av den enkla anledningen att då skulle man teka. För det var alltid center, det var aldrig någon annan. Om man center då skulle man teka. Liksom så. Och det var en del, någon vägrar att spela center för de ville inte teka. 
Så det, kanske, det, det är väl så här, det är strikt i Sverige vet du. Är man center då tar man ansvaret helt enkelt. Då ställer man sig teknisk Ja, lite märkligt. Uh, ja, de får ju ett reduceringsmål till här på slutet uh, där de får tyvärr komma till skott i slottet igen. De kommer ju till avslut i våra skottsektor lite väl ofta för dagen ändå, det får man ju säga. Det... Ja, enligt officiella så är det väl 15-23 uh, avslut i skottsektorn. Uh, 15 för oss, 23 för Västerås. Ja, precis. Och då har vi ändå mer powerplay-tid genom matchen. Ja, så att det, det är... Nej, men det är ju lite halvsvagt liksom. Alltså, så är det ju. Så att jag vet inte riktigt hur mycket... Hur mycket de hade i... Hur mycket de hade i powerplay och så vidare. Så där. Men de hade ju mer, lite mindre tid i powerplay. Så att det är... Ja, det är ändå det... man tänkte på genom matchen innan man fick data på det också. Att de kommer till mycket avslut eh, i slottet helt enkelt på oss. Ja, det, det är ändå någonting vi, vi borde kunna reducera med tanke på vilka centra vi har. Eh, och, för det är ju mera en centergrej, eller alltså det är mer en laggrej framförallt. Men eh, det, det kan inte pekas på och skylla på att Chilling och Elliot är inte här. Om vi fortsätter släppa till så mycket skott i, sek- i sektorn. Liksom. Det, för det vill vi ju inte. Nej, det vill ju verkligen inte. Det, det är ju inte hållbart över tid liksom så att släppa, släppa så mycket bra chanser. Det positiva för dagen är ju såklart att eh, Olle Liska var vår målskytt. Han kommer igång på ett fint sätt. Ganska positivt besked från Linus Andersson om att han kan vara den här eh, effektiva defensiva backen på hockeyarsens nivå. Förhoppningsvis. Mm. Absolut. Eh, och att vårt PP är väldigt het och att Lindbom för dagen var hetare än Gustafsson. Det är väl de stora positiva bitarna. Ja, nu är ju den stora frågan. Eh, har vi svar på frågan? Är Gustafsson en bluff eller? Uppenbarligen. <laughs> Lindbom var bättre. <laughs> Precis. Mm. Ja, han ger ju faktiskt bort eh, 4-2 ger ju han bort. Det är han som slår den i gapet på, på Kriger eh, när han kommer där. Han ska ju bara rensa ut den. Han ska inte ta skottet, tänkte jag. <laughs> Nej, faktiskt inte. Men han ger ju bort den pucken. Det var ju också en sån här grej som jag upptäckte när jag satt och tittade på matchen igen. Eh, alltså det, det jobbet Norman gör. Jag tycker att Norman är jättebra genom hela matchen. Han fick inte så överdrivet mycket kred, Men fan vad mycket bra grejer han gör. Liksom så, små grejer. Och innan det målet så är han uppe. Han är ju uppe i offensiv zon och tar liksom en båge och ja, delvis tvingar väl antagligen Gustafsson till att slå den där den här passningen då eller den rensningen ut ur egen zon och sen så vänder han upp och i, i sin båge hem mot ja, in, in i neutral zon så tar han ju lätt, en lätt screen på en backcheckande Västeråsspelare som, som kanske hade liksom hunnit kapp Olle Liss Men det gör ju att Olle Liss får bombaren där ostört Ja, han har ju liksom ingen, ingen i närheten på sig. Ja. Så att det, äh, det var snyggt eh, måste jag säga. Det, det är, eh, vi har ett par riktigt jävla fina spelare. Eh, ja, men det är ju tre landslagsforwards egentligen. Ja, ah, det är ju inte konstigt. Nej, så är det. Ja. Så är det. Eh, och nu nämnde jag inte Marcus Krygers med en av de positiva bitarna och det, det ska man väl göra. Eh, man ska väl inte redan börja ta honom för givet <laughs> på, det, på det sättet utan eh, där... Där fick vi ett väldigt positivt besked. Vad tyckte du om Brodins match förresten? Eh, jag trodde väl att han skulle vara mer röjig om man säger så. Mm. Eh, nu har ju du tracket matchen efterhand och kollat med detaljer. Jag har ju bara sett den en gång. Men eh, alltså rent, 
han gör ju ett mål, en assist och eh, tre skott på mål och spelar väldigt mycket minuter. Vi får ju väldigt mycket minuter på Kyga och Brodin för att de spelar i både första PP och i första boxplayet. Ja, men precis. Eh, de, det blir ju... Det, det... det får man väl se om det fortsätter. Att, om, om det blir så helt enkelt i, mycket, i matcher med mycket special teams eller om vi... Eh, Försöka sprida ut det lite mer. Man skulle ju kunna ha en första boxplay-enhet med Rensfält Norman eller någonting också. Alltså... Ja, så är det. det nej, jag, jag kände lite eh, samma sak. Jag tycker att eh, alltså, Brodin är absolut inte dålig på något sätt. Sådär. Men jag, jag trodde att han skulle ja, vara lite mer röjig. Det var ett ganska bra lite mer Jimmy Ölvestadig. Liksom, ja, men precis. Men det kommer vi få se. Så är det ju. Det, det har ju syntes under, bara under försäsongsmatchen emellanåt, men han har tryckt, i, tryckt i, ifrån i skridskåkning liksom sådär, ut på höga kanten så är det inte så jävla många som lyckas hålla honom borta från målet. Så att, ja. Kristianstad imorgon då, vad, är, vad vill mm. du se annorlunda? Till att börja med, vi får väl Galaida i mål den här gången? Ja, det vet vi inte, men det tror jag väl. Jag tror väl det. Det känns ju lite grann som att de kommer att bolla mellan de två för då, de verkar ju tycka att de är väldigt jämna. Jag tycker väl också att de är jämna. Alltså av det man har sett. Eh, men vi, vi, vi säger väl Galaida den här gången då. Även om Lindbom skulle vara vassare. Så vet det fan. Alltså om vi säger att han blir så här klar etta. Så vet det fan om man vill lägga 40-45 matcher på en 19-åring inför slutspel. Alltså den. Eh, du kommer inte komma upp i det eftersom han ska väga spela JVM. Men får ni ändå dela upp workloaden lite grann när man har en så ung målvakt. Man har ju ingen aning om hur han reagerar på det. Alltså det är liksom, det är så osäkert. Det finns ju liksom inget det finns inget att titta tillbaka på liksom så. Det här är ju, det är ju helt ny mark för honom liksom. Så att, det, nej, jag håller med. Kalle Odelius var den som spelade minsta backarna i match 1 men det berodde väl på att han helt enkelt var den typ enda som inte spelade i special teams. Ja, precis. Så är det ju. 5 mot 5 spelar han väl i nivå med Alexander Falk ungefär. Med Alexander mm. Falk spelar boxplay. Um, men vad vill vi se annorlunda då? Formationsmässigt så blir det väl exakt samma. Även om jag personligen skulle hellre se Emil Berglund som center och få in Fredrik Forsberg i den kedjan igen. På bekostnad av vem då i så fall? Blomgren eller Viktor Nilsson? Det är egentligen Hugge som stucket men mm. Viktor Nilsson gör ju ett mål här och jag menar det vore ju märkligt att skicka, peta honom efter det så att det blev på Blomgrens bekostnad då. Ja, nej jag har ingenting Man kommer inte emot, ändra någonting på powerplayet såklart. Nej. Och, nej det... eh, överlag så ändrar man väl ingenting utan man rullar på med det som eh, och vi fick ju också bekräftat att alla är friska och krya så att det är inga sådana frågetecken heller. Nej, nej jag, jag, tror nog att, jag tror nog att man kommer starta på ett, ungefär samma lag. Tror jag faktiskt. Det, och jag tror väl att det, det är jag helt, helt okej okay med. Liksom, sådär. Även om jag också tycker väl kanske att Fredrik Forsberg ska spela. Men jag har lite svårt att veta vem han skulle peta undan faktiskt utav, utav Blomgren och Victor Nilsson. Så att... Nej, men jag lutar väl åt att ha det oförändrat, säger jag. Men in med Galaida så att han får känna, känna på hetluften lite grann. Serieledande Kristianstad då? Vad har vi att vänta där? Ja, alltså det är ju tydligen ett väldigt jobbigt gäng att möta. Eh, I San Mikael Gat Anda. 
de gick de slutade ju sexa i fjol de var ju liksom en de var ju en liten succéssaga där och Dennis Svensson är deras kapten som var hos oss en, ja, just det. en kort sektion och var väldigt duktig då tyckte jag ja jag tyckte också, kom från panten då om jag inte minns fel mm. absolut det är ju en väldigt, väldigt solid hockeysvensk center sådär. de hade ju på försäsongen så gjorde ju Pontus Netterberg gjorde ju väl sju mål eller något sånt där nu spelade de ett par fler försäsongsmatcher och hade väl någon match de vann med 10-1 eller något sånt där också så att det, ja, det, det är vad det är liksom. men eh, de är ju svårspelade i synnerhet eh, på sin hemmaplan då. nu möter vi ju dem hemma så att det blir en diskussion för en annan gång men, men de ska vara riktigt, riktigt tuffa att möta och jag tror nog att eh, laget och ledningen har nog en hel del respekt för eh, Mikael Gats eh, lagbygge och eh, lag helt enkelt. Så att, eh, ja, jag eh, det ska bli lite intressant att se faktiskt. Gamla Djurgårdsjunioren Filip Larsson i mål också som eh, eh, ja, han har rätt fin karriär hittills så att eh, intressant att se vad han kan eh, känns mycket som eventuellt kanske spelar i Djurgården igen i framtiden någon gång. Eh, I övrigt så man lägger ju inte dunder fokus på motståndarna här i Åkasvenskan. Det kommer väl bli lite mer när man ska möta Modo och AIK och liksom Björklöven och så här. Vi får väl se hur, hur, topp, hur toppen utstakar sig till att börja med. Det kanske inte alls blir de i toppen. Det, det har man ju absolut sett för att Åkasvenskan inte blir de lagen som förväntas vara i toppen. Men med all respekt för Kjönsta är serieledare efter en match så man förväntas inte att de är med där uppe. Nej, det gör man väl inte. Det, det har väl svårt att se att de ska lyckas upprepa den tabellplaceringen som de hade i fjol. Det är ändå ganska många, många bra lag känns det som i år jämfört med i, i fjol. Inte för att jag tog studerade hockey svenskan i fjol, men, men det känns som att det är lite, toppen är lite bredare faktiskt. Så att, ja, det är i synnerhet när sådana här lag som jag menar Modo Björklöven och eh, till exempel Karlskoga. De verkar ju liksom inte tappa någonting. Alltså nu tappade ju eh, Karlskoga Henrik Björklund. Och då tycker man att det borde vara väldigt stort tapp. Ja, men då åker de upp till Björklöven och, eh, eller upp till Umeå då och tar en två Om jag inte minns helt fel att de vann på straffar eller om det var i sadden. Så att eh, ja, nej, jag, jag, jag har svårt att se att Kristianstad ska, ska kunna med, över tid kunna vara kvar där uppe men det är tidigt på säsongen och hockey, hockey så att det, det, det kan gå åt alla möjliga håll och kanter Ja yeah. eh, Vi tackar för oss där och sen så planen som är nu är att vi hörs igen efter SSK-matchen Ja, precis Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.